1: Welkom luisteraars bij een nieuwe aflevering van Breda de podcast. De podcast voor en door Breda En Niels, we zijn uh, in de binnenstad uh, weer uh, aanbeland. Om de hoek. Voor mij in uh, thuiswedstrijd. Ja. Ja. We hoeven niet zo ver te nee. met, uh, met, met de spullen deze keer.
2: Je had net nog een plekje op de vlaszak, hè?
1: Ja, daar is het druk ja. wel nu, want het is natuurlijk kermis. Ja. Dus uh, ik mag daar parkeren met mijn parkeervergunning. Maar uh, op het moment dat het dan donderdagavond of zaterdagmiddag is, dan heb je al een probleem. Ja. En als dan uh, de kermis ook nog eens neergestreken op het chasséveld, uh, dan is het echt. Uh... En koopavond zitten we nu. Hè? Docht, ja, docht, dus het is dus, dubbel op uh, feest.
2: Ben je al geweest bij de kermis? Of, uh? Nee, ik nog niet. Mijn uh, kinderen wel. Ik heb wel verschillende tikkies uh, doorgestuurd gekregen. Omdat oh. ik die wilde betalen. Dat ze op de kermis waren geweest. De Kijk. muis kostte 5 euro, hoorde ik. Maar. Uh, ja. Nou ja, Krijgen ze wat kermisgeld. Kermisgeld, zeker. Ja, ik kreeg ik vroeger ook altijd. En dan vonden we het eigenlijk zonde om het, om het uit
1: te geven. Dus dan gingen we altijd nog met geld mee terug. Maar ja, dat mocht dan wel in het spaapel. Ja. Hé hey Niels, uh, de laatste keer dat we elkaar spraken. moest jij nog de singelloop lopen? Nou, ik, ik zal niet zeggen hoe je hier net uh, aankwam gefietst. Omdat je, <laughs> omdat je niet meer uh, kan wandelen. Ook uh, alles te maken met
2: hardlopen. Maar hoe is het gegaan? Ja, goed. Nou, ja, de laatste keer dat we elkaar spraken, tijdens was volgens mij uh, op de Singeloop zondag om uh, kwart over twaalf. Uh, toen ja, we de bommel uitrolde, komt... hè? dat was uh, ja, het. Goed. Was trouwens geen praten meer bij jou. Maar... Nee, dat is goed <laughs> dat
1: daar geen microfoons bij waren. Nee, dan dat was niet podcast. Waardig.
2: Nee, nee, nee die, die was goed. Die Singeloop was, uh, ja, die was echt supergoed. Ik heb met uh, Pucky meegedaan en uh, de vijf kilometer gelopen. En uh, ja, weet je, de stad uh, leefde en bruisde. En uh, het was volgens mij su uh, het was supermooi weer, natuurlijk. En. Uh, Willem But daarna nou nog even gesproken en ja, volgens mij waren ze meer dan tevreden. Ja. En,
1: uh, nou, naar, uh, even naar het natuurlijk met, met de lopers. Ja.
2: Volgens mij, uh, ik zag in ieder geval van één ging het goed. en supporter die Ja, dat uh, las ik ook. Ja.
1: Waar het goed mee is, uh, goed ja. is mee afgelopen. Maar dat hebben ze wel allemaal netjes...
2: Uh, ja, dat netjes hebben ze support. goed gedaan volgens mij. Ja. En, uh, nou ja, weet je, die, die afterparty uh, die was natuurlijk ook leuk. Ja, beviel uh, ja, goed, ja. Was goed dat was een goede tip voor jou, die uh, band in de boel. Ja, dat is echt altijd heel leuk. Uh, Hoe heet die band? Uh, Foreplay.
1: Four, uh, ja. Ja, ja. ja, dat was echt leuk. Hey, maar ja, ik, ik riep het even over jouw uh, blessure, maar jij loopt... De voorzitter van de Singelopen was natuurlijk verbaasd dat jij ze allemaal had gelopen, alle, alle 35. Maar ja. het
2: gaat niet meer zo lekker hè, het lopen. Nee, nou ja, ik, ik, ik word gewoon wel ouder, Thijs. Dus ik heb, uh, als af en toe was gelopen, ja, dan is het maar heel af en toe op. Nou ja, weet je, dan pak ik mijn fiets. Ik heb vanochtend uh, heel erg gefietst uh, met een vriendje van mij, Bram Timmers, uh, op een gravelbike 65 uh, kilometer rondom Breda gereden. Masbos nu, en sowieso alle bossen zijn prachtig nu natuurlijk met alle kleuren. En, uh, Zeker dit... met deze temperaturen. Ja, het is, het is heel bijzonder. Ja. Dus, uh, nee, dat, uh, maar dat moet er,
1: moeten de mensen zich zorgen gaan maken... dat jij uh, nummer 36 niet gaat lopen? Of?
2: Nee, dat hoeft niet. Dat, hoeft okay. niet. dat, gaat, dat gaat sowieso. En anders kunnen we met elkaar duwen. Ja,
1: ja, we kunnen meedoen met, uh, met die speciale editie. Ja, ja, dat, dat, kan, is, dat kan altijd. Dat kan is Hé hey Niels, ja, we zijn vandaag... Uh, ja, ik, ik zag altijd een van de leukste straatjes... maar ook een van de leukste lunchtentjes... in, uh, in Breda aanbeland. Ja. In de Sint-Janstraat. Uh, ja, en hoe gek het ook klinkt... Uh, dit heeft eigenlijk niet zoveel te maken met wat er hier op de kaart staat, waarom het het leukste, leukste lunchtentje maakt. Het is wel heel lekker. Ik kom, er, uh, ik kom er vaak om even te lunch of een bakje koffie ja. te doen. Nou, wij hebben hier, dat is ook leuk, wij hebben hier de eerste vergadering gehad voor, uh, voor Breda de podcast. Ja. Dus uh, dat is ook allemaal hier, uh, hier uitgewerkt. Maar wat het voor mij bijzonder maakt hier is natuurlijk uh,
2: de werknemers die hier met enthousiasme altijd... Uh, aan de tafels verschijnen. Ja, zeker. zeker. Dat, en ja, dat. En ik denk ook wel dat we... ook wel even bewust gekozen hebben... om iets te vertellen over ondernemen in Breda. We hebben, we hebben niet altijd een thema-uitzending... maar we hebben al onze draaiboekje... wat we hier inderdaad aan het raam... bij Jan en Alleman waar we zitten... hebben doorgenomen. Dachten we dachten altijd van... joh, weet je, dan nemen we iets van het thema. En uh, Volgens mij Breda heel veel ondernemers. En uh, vooral ook uh, veel ondernemers... die in Breda Business allemaal verenigd zijn. Maar we hebben ook heel veel sociale ondernemers volgens mij... En, ...in de stad en uh, nou ja, de, 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 wat hier bij Jan en Alleman gebeurt... ...is volgens mij echt een heel mooi uh, voorbeeld van uh, sociaal ondernemerschap... ...en dat wordt getrokken en aangejaagd door uh, de man die hier naast ons zit... ...Fabien uh, uh, Muntslag. En uh, we hebben Fabian al een keer eerder benaderd als sponsor van de show... ...en uh, toen zei hij gelijk ja en nou goed, toen hij ja zei... ...hebben we onze tweede vraag gesteld van ja, mogen we dan ook een keer... Uh, ...bij jou uh, onze microfoons en onze desk neerzetten... ...om met jou eens te praten over wat je doet... Uh, hier bij Jan en Alleman. En, uh, dus hallo. welkom uh, Fabien.
1: Ja. Nou, hallo. <laughs> fijn, dat we hier, uh, fijn dat we hier mogen zijn in, ja. jouw, in jouw zaak. Het is, ja, uh, superleuk. het is druk hè, want het is herfstvakantie. Dus jij zat hier nog te werken. Je hebt volgens mij net een kop soep naar binnen geduwd. Ja, uh, ik
0: had ook niet gegeten. Ik was er niet, uh, dus het was een heel drukke dag. Maar herfstvakantie is een leuke dag. Gezellig altijd.
1: Dat is ook, uh, ook ondernemen hè dan. Ja,
0: ja. Nou, dan moet je even gas geven.
1: Hey, jij bent, als ik het goed heb, zeven jaar geleden begonnen hier. Ja. Uh, kan je eens vertellen... Uh, Allereerst maar even wat het concept is van jullie lunchzaak voor de mensen die het niet weten.
0: Ja, mijn concept hier is, uh, wij doen, nou, wij hebben gewoon een lunchroom, zoals alle lunchrooms in Breda. Maar we werken hier met bijzonder personeel. En bijzonder personeel is bij ons uh, mensen met een beperking. Uh, het is, sommigen zijn, hebben het syndroom van Down, uh, anderen hebben een geboren afwijking. Het is ze hebben allemaal iets, zeg maar. Maar um, ja, ze, doen, ze doen het wel hier. Ze doen hier alles, ze werken met ons mee, uh, ze komen serveren, ze maken we schoon, ze staan in de keuken, ze nemen mensen aan, ze nemen de telefoon aan, ze zijn hier volwaardig. En ja, dat, dat doen wij hier en we, en we koken lekker. Ja. En we vinden dat uh, als mensen hier komen dat ze onze gasten zijn en dat we ze moeten verwennen en da daarom is... Niels ook altijd bij ons gezellig aan tafel. En we zijn altijd voor een praatje. En het is een beetje als thuiskomen. Dat is het meer. Het, je komt hier eten. Je hebt hier lekker eten. Maar je kan lekker zitten. Je kan gewoon lekker je ding doen hier. Uh, de kinderen kunnen hier komen spelen. We zijn, er komen heel veel gezinnen komen hier. We hebben een leuke kinderhoek. We doen uh, caterings doen we. we doen feesten. Zijn mensen hier getrouwd. Het is echt, ik ben dit begonnen zeven jaar geleden. Met het idee, ik begin iets... Ik, wil, uh, ik heb hard gewerkt voor andere mensen. Ik ga nou voor mezelf werken. En ik wil iets opbouwen. Nou, dat is gebeurd. Er zijn uh, drie gezinnen hier getrouwd. Waar ik nu de kinderen van zie. Ja. En zo loopt Jan en Alleman. Jan en Alleman is ook voor iedereen. Iedereen kan hier binnenkomen. We, hebben, we koken voor iedereen. Uh, ik heb verschillende gerechten op de kaart staan Surinaams. Normaal. Uh, het, is, het is een kaart, maar dan weer anders, zeg maar.
1: En je kan natuurlijk alles ook zelf bepalen. In, in die zin van het is jou, jouw tent. Dat, ja. dat maakt dat ook uh, uh, makkelijk. Um, in de voorbereiding, eigenlijk, op dit gesprek, was ik, ik, was ik bezig met het draaiboek. En ik dacht: ja, hoe ga ik nou vragen, soms zeg maar. wat jouw personeel zo bijzonder maakt? Want ik dacht: ja, elke ondernemer of iedere, elke werkgever heeft natuurlijk gewoon te maken met uitdagingen. Ja. Uh, met zijn personeel. Alleen zijn die, die uitdagingen, denk ik, gewoon wat anders die jij hebt. Kan je ons daar dus in meenemen als je werkt met. Mensen met een verstandelijke beperking. En, en waarom je dat graag wilde in deze zaak.
0: Uh, waarom ik dat graag wilde, is omdat uh, hun kunnen alles. Je moet even de geduld ervoor hebben om ze even te motiveren, stimuleren. Even een stapje terug. Maar ze kunnen alles. Uh, ik heb dit gedaan om. Ja, mijn dag hier, zeg maar. Als je binnenkomt, kom je al binnen. En dan word je al, hoi, hoe is het? En dan krijg je een knuffel. En het is, iedereen heeft werk. Maar ik heb werk, en wer, mijn werk is echt precies als bijzonder personeel, heel bijzonder. Je krijgt hier zoveel liefde. Uh, je kan hier chakrijnig binnenkomen, en dan zien ze. En dan krijg je gewoon een extra knuffel, terwijl ze niet eens weten wat er aan de hand is. Dus uh, elke dag is anders, je krijgt zoveel mee. Het is zo puur en zo eerlijk, ja, daar heb je nergens. Ja. Dus wat,
1: wat zijn dan wel de, de uitdagingen waar je extra rekening mee moet houden?
0: Ja. Geduld. Het enigste. Geduld. Geduld en begeleiden. Dat is het enigste. Het kan echt serieus overal. Maar je moet geduld, je moet ze begeleiden. En je moet daar, je moet daar even rust voor hebben om te zien... Iedereen is anders, zoals in het leven, zeg maar. Ja. Ja. Ieder, iedereen, iedereen is een verschillende persoon. En daar moet je... Een handboek, een handleiding. Iedereen heeft een handleiding. Nou, dat.
2: En want je hebt het over die begeleiding, hè? Want hoeveel, hoeveel, een vergoten, hoeveel mensen, personeel, heb jij hier nu op een dag staan? Uh, ik heb
0: uh, op één dag werken er max vier bijzonder personeel. Oké. Okay. Ja. Ik heb er zeven, maar vier op een dag is zat. Want ze moeten begeleid worden. Ze moeten gestimuleerd worden, er moet er aandacht voor zijn... En ik doe dit ook omdat ik dit leuk vind. Ja. En hun moeten het ook leuk vinden. Het is, kijk, vandaag zaten we helemaal vol. Maar ze moeten wel begeleid worden. Dus, dus vier is echt serieus de max.
2: En hoe, hoe komen die, hoe heb jij die mensen, of, hoe, hoe werf jij die, of hoe komen die bij jou? Of?
0: Uh, gewoon via, via binnenkomen, zoals jij een keer binnen bent gekomen. Ja, ja. Dus dat. Uh, ik ben ook niet zo van... PR en gedoe. Nee, nee. zeg maar. Zit je dan is in de podcast? Nee. <laughs> <laughs> nou, ik vind het echt serieus spannend ja. ook. Dus, het uh. nee, geeft helemaal niks, maar, nee, uh, maar je,
1: je zegt dus vier bijzondere mensen hier op een ja. dag aan het werk zijn, die ja. moeten begeleid worden. Uh, ja. Is het andere personeel, is dat dan gewoon horeca personeel of zijn het ook mensen die bijvoorbeeld de maatschappelijke alle studie twee. hebben
0: gedaan? Alle twee, Is alle twee. We hebben, we hebben er eentje die is eindverantwoordelijk ver op de vloer, zeg maar. Dus dat is de aanspreekpunt op die dag. En iedereen heeft uh, ja, zo'n gevoel, zeg maar. Mm -hmm. Gewoon gevoel. En die kunnen er werken. Echte horecatijger, zeg maar. Ja, dat, dat zie je niet op je. Je moet hier werken, maar je moet ook wel gevoel Je moet ook wel mee kunnen gaan. Uh, soms loopt het wel, en soms loopt het niet. Zeg maar. En als het niet loopt, dan moet je zorgen dat het wel loopt.
2: Ja, dat is dat. Je doet het nu zeven jaar, zei je? Wat, ja, wat, wat bijna heb acht je er, jaar. Okay, wat, wat heb je daarvoor gedaan? Uh,
0: daarvoor heb ik uh, pff, altijd in de horeca gewerkt.
2: Oké, okay, ja, precies. Jij komt al. Uh, jij ik, komt ben, in...
0: ik ben een echte horeca-tijger, dus ik weet waar ik over praat. Ik ja. heb, uh, de eerste twee jaar heb ik echt serieus daar moeten. Daar heb ik ook mezelf moeten vinden, daarin, zeg maar, om hen te begeleiden en te doen.
2: En, en wat, wat je, je noemde het net, want je bent toen dit gaan doen, hè, kun je iets vertellen over hoe, de, hoe die conceptontwikkeling toen is gegaan. Hè? Want is dat dan dat je dat. Want, hè, je, je hebt gekozen om dit met anderen, hè, met, met die werknemers te gaan doen. Ja. Hoe, hoe, hoe ben je daar op gekomen? Of was dat...
0: Ja, dat, dat is, ik wil altijd, ik heb altijd altijd een horeca gewerkt. En ik heb heel veel zaken in mijn leraar gehad ook. En um, ik wilde een lunchroom, maar ik wil het anders doen dan anders. Want je kan echt serieus overal in het je lunchen. Kijk, mijn grote markt, overal, overal kan je eten. Ja. Maar ik wil het anders doen. En toen kwam ik, via, via kwam ik te horen dat, dat mensen met een beperking, als ze 15 of 16 zijn, dan, dan, dan stopt school. Dan ben je klaar. Dan heb je dagbesteding. Ja. En dan word je ergens eh, weggezet ja. voor een dagbesteding. Daar dacht ik, maar ja, dat is toch echt keizonde. zonde, Dus zo een beetje. Mijn eigen heel klein beetje in gaan verdiepen en toen ben ik een keer naar, uh, naar voetbal geweest van, van bijzonder personeel en ja. heb daar een beetje, een beetje rondgelopen een beetje gevraagd. en gevraagd, ik ben met dit, dit concept bezig, hebben jullie daar interesse in? Het is niet een, een dagbesteding, want ik ga echt wel een lunchroom beginnen, het is echt wel gewoon werken, je moet echt wel, je moet werken, echt wel aan de bak en als allemaal interesse in en zo is het een heel klein ja, ja. beetje gaan lopen. Ja. In de eerste twee jaar dat ik open was, had ik maar één of twee bijzonder personeel. En, en zo is dat langzaam, met, ik ben niet van de PR, zo is dat langzaam is dat gaan groeien. En zo is het van mond op mond, en, dat, en zo heb ik ze binnen gehaald, zeg maar.
1: Ja. Oh, mooi. Hoe, uh, hoe dus, lang werkt jouw langs de uh, werknemer hier nu, die met, met een uh, bijzondere achtergrond? Ja, met een verstandelijke
0: verplekking. CWR.
2: Ja, dus, uh, ja? Ja. En wie is dat?
0: Uh, ja, Evi, ik heb er meer die al beginnen. begin. Uh, oh, echt, zeg maar. echt Ja, ja, ja. En dat is, dat is dan weer zonde van, ja, zonde, zonde is het niet, van dit, zeg maar. Het, 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 ik heb geen verloop, zeg maar. Iedereen blijft hier werken omdat het, omdat het leuk is. Dus ik heb, voor nieuwe mensen heb ik dan geen plek. Ja. En, dan, en dat is dan weer zonde.
1: Je moet strenger worden in. Moet, ze ze <laughs> ja, moeten het niet zo leuk vinden. <laughs> ja, dat, ja.
0: Tweet, tweede
2: filiaal ook.
1: Yeah.
0: Ja. ja, wie weet. En, ja, we zijn met zoveel, zoveel dingen ook... En ja, maar tweede verjaal tweede is ook wel heel leuk. Nee, maar er nee, komt wel weer extra stappen. dingen ook nog bij. Ja. Dus, uh, ja. Ja. weet je, ik heb thuis ook van drie kinderen. Ja.
2: Ja. En hoeveel tijd de week ben je mee bezig? Want je, ben, je dagen, dag. ben, je elke, ben je alle dagen... Ik ben alleen o maandag dicht. Oh, oké. Okay, okay.
0: Ik ben maandag dicht. En, ik heb, uh, en vrijdagavond heb ik altijd een schuif aan. Oh, ja. ja. Ja, kan je aanschuiven met je gezin. Gewoon lekker gezellig. En uh, dat is mijn enige avond wat ik heb. Maar ja, oh. ik, ben elke, ik ben niet zocht van een uur.
2: En wat is, het, wat is dat schuiven aan? Doe je dat al lang of niet? Dat ja, is...
0: dat doen we al lang. Dat, is, uh, dat kan je aanschuiven met je gezin. Je komt gezellig binnen. Uh, de keuken opent om vijf uur de dinerkeuken. En dan heb je van vijf tot half acht kan je aanschuiven. En op Facebook wordt altijd gezegd, begin van de week, uh, of wordt dat weggezet, begin van de week, uh, wat de menu is. En dan kan je kiezen. Uh, twee voorgerechten, twee hoofdrechten, twee nagerechten. Er zit altijd iets vega's tussen, altijd iets voor de kinderen. Ja. Nou, dan kom je om vijf uur eten, nou, eet je lekker. Kinderen kunnen lekker spelen met andere kinderen. Pap en mama kunnen lekker aan een biertje en een wijntje. En daarna kunnen ze naar huis kinderen naar bed. En dan uh, ja, kunnen ja, ze ja. lekker weekend houden. Ja,
1: ja. Hey, wat zijn nou uh, uh, bijzondere anekdotes of verhalen die je hier hebt meegemaakt omdat je uh, dit concept hebt, hebt uitgerold?
0: Oeh, ja, dat vind ik wel heel moeilijk. Wat bedoel je precies? Nou, trouwen? <laughs> zijn, er
1: zijn mensen getrouwd. Trouwen? Ja, nee, van, ja. trouwen. Ik bedoel meer bijvoorbeeld met je werknemers. Zijn er nou dingen waarvan jij, als, je, als ik aan jou vraag, wat, wat maakt het bijzonder? Uh, jij zegt zelf van, nou, ik kom hier elke dag binnen en dan, dan krijg je een knuffel en dan ga ik vrolijk naar huis. Maar heb je ook van dat soort verhalen door de jaren heen verzameld? Wat je ziet, wat ze bijvoorbeeld met klanten hebben gedaan? Of dat je onderling bij hen merkt uh, wat voor nee, banden er zijn. Nee, er dat staan. zijn
0: echt serieus. Dat zijn momentopnames. Je bent aan het koken er staat een hele grote pan met soep staat erop. En dan staat iemand de heks na te doen. <laughs> Weet je, met, de, met, de, met, met de stoom, zeg maar. Mm -hmm. Dus dat. Uh, we hebben nog meer. We hebben een keer hebben we hier met... Uh, wat was het nou? Met Dierendag. Hadden, we, hadden, ze, hadden ze mij gefopt. Hartstikke druk, Dierendag. Dat, is, dat zal ik dus nooit meer vergeten. Hartstikke druk, <laughs> Dierendag. Veep, je bent gebeld door meneer de Haan. Meneer de Haan. <laughs> meneer de Haan. En ik denk, ja kak, meneer de Haan. Hoezo meneer de Haan? Nou, na de lunch, ja, je moet even terugbellen. Had ze een nummer opgezet, dus Ja, druk, telefoon al ingedrukt. Ik het je telefoon bellen. Ja, ik ben op zoek naar meneer de Haan. Had ik uh, de kinderboerderij <laughs> aan de <het> telefoon. <laughs> even serieus. Dus dat. Dus zo. Dus zulke ja. dingen foppen ze mij ook wel. Ja, en hè? ik heb ze een keer gefop met melk. Ja. Dus een pak melk. Ze drinken hier allemaal melk. Ik, uh, om half we met z'n allen gaan we lunchen. we staan een pakken melk en toen had ik... Uh, ik heb blauw klus over oh, ja. Dus toen waren ze melk aan de weg. Nou, je had inzichten te moeten zien. Maar dat, dat is zulke dingen. Er zijn er echt momentopnames. in. Je bent heel interactief met elkaar hier de hele dag door. En dat, ja, dat is gewoon fijn.
2: En, en over, over, die, over me, de mensen die hier werken. Want ik, ik ken ze denk ik bijna allemaal wel. En, ja. uh, zoals je zegt, ik zegt, ik kom hier heel graag. Ja. En, uh, zo mooi als vrienden van mij uit, buiten de stad komen. Ik was laatst met vrienden uit Vlaardingen. Die vinden het een fantastische tent. Omdat dat huiselijk gevoelig is. Ja, we zitten er nu ook echt een tijdstel, trouwens nog niet over gehad... maar er zijn een aantal mensen die reageerden van... ja waarom is er nooit een camera bij jullie bij? Dat je ook even iets laat zien. Hè? Ja, ik zal een een Maciek... foto van jou posten. Nee, 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 maar we hebben een keer bij Maccek gezeten natuurlijk... Ja. en we hebben het over de locatie waar we zitten. Hè? Dat ja. is hier natuurlijk dat huiselijke gevoel. En dat spreekt natuurlijk enorm, uh, dat spreekt enorm aan, denk ik. Maar die, um, de, 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 de werknemers die hier zijn... want waar wonen zij? Zijn dat uh, mensen die, ook, uh, die, die ergens ook... Ja, Zelfstandig zijn... wonen of onder ja. begeleiding wonen? Ja, ze of wonen onder uh...
0: een begeleiding, sommigen. En sommigen wonen nog thuis. Okay. Dus ze zijn allemaal uh, wat ouder, allemaal over de twintig. Dus uh, sommigen die wonen ja, thuis bij, bij ouders. Die worden dan gebracht door ouders. En anderen die wonen in een stichting. Stichting 6 uh, wonen ze. Ah, okay. in, uh, bij het Ginneke.
1: Ah, ik weet niet, ik nee. niet.
2: Okay. Nee. En, en heb, je dan, heb je dan ook nog contact met die begeleiders? Uh, over, uh, of gaat dat echt direct met, met die medewerkers zelf?
0: Nee, het gaat, uh, gaat heel vaak met ouders. Uh, omdat ze gehaald en gebracht worden. En af en toe met begeleiders. En we hebben de, hier wordt ook uh, beoordelingsgesprekken worden gehouden. Oh, ja. uh, ze moeten, uh, ja, één keer in zoveel tijd, wordt een gesprek een, een, voort, een voortgang. Ah, yeah. ja. dus ah, okay. Wat ze willen, wat zijn de doelen? En wat willen ze doen? En wat willen ze bereiken? Waar hebben ze moeite mee? Uh, waar willen ze echt mee uh, extra begeleid worden? Dus dat zeg maar. Dus dat wordt uit... Daarom het is heel, heel klein. Zeg
1: maar. ja, je zegt heel klein, maar ik denk in alles hoe je het nu vertelt, dat het, het is gewoon een, een werkplek. Het is gewoon een uh, werkgever-werknemer relatie. Alleen je moet met andere dingen rekening houden. Want ja. ook de humor, wat je zegt, uh, het, op, het op tijd komen, uh, werkschema's, uh, dingen waar je in wil groeien. Hey, ja. Ik denk dat je in alles beschouwt, wat het ook zijn, als gewoon normale mensen die, ja. die aan het werk zijn. Ja, dat klopt. En ik denk dat dat ook de kracht is en wat je hier ook ervaart zeg maar, ja. als je hier dan zit. Dat je, dat, 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 dat geen verschil maakt. Zeg maar. Ik denk dat dat heel uh, ja, ik krijg zelfs
0: ochtends is. nog uh, een berichtje als we te laat zijn. Dan app ze even. Ik ben vijf minuten te laat. Vijf ja, vijf ja dat is toch mooi. <laughs> ja.
1: hey, uh, dan even naar de toekomst toe om, uh, om af te sluiten. Want ik uh, las een interview met jou aan, uh, in de buurt, Breda. En daar heb jij gezegd, nou, misschien naar de toekomst toe, inderdaad. Waar je net ook over nog andere concepten of andere ideeën. Ja. En toen zag ik uh, Jan de Dansman uh, voorbij komen. Ja. Een café ja. uh, beginnen voor mensen met een verstandelijke beperking. Ja. Zodat zij ook op een veilige omgeving eigenlijk uit kunnen. Ik weet dat er stichtingen en organisaties nu wel eens feesten geven ergens die dat doen. Maar ja. een eigen café heb ik nog nooit, uh, nog nooit van gehoord. Speelt dat hmm. nog steeds in je hoofd? Ja,
0: het speelt nog steeds heel erg in mijn hoofd, ja. Want, want ik werk met ze. En ze zijn ook allemaal, uh, allemaal, allemaal ouderen. Dus die wil ook op stap. Ja, het speelt wel heel erg. Maar het is, er, komen, er zijn veel haken en ogen aan om dat, om dat te doen. Maar voor hun zou dat echt zo fijn zijn. Dan hebben ze alles. Dan hebben ze een leuke werkplek. Gewoon werk. En dan kunnen ze er in het weekend ook op stap.
2: Maar, maar zou je daar deze locatie voor mogen gebruiken?
0: Ja, in principe wel.
2: Ja.
0: Maar Waar moet ik de meubels laten? Ja, 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 ja. Hij is blij dat hij in avond thuis is. Dus, uh, nee, maar nog het, het, is, die... het is echt serieus wel een ding. Want ja, dat, dat, dat is het niet, zeg maar. Nou, dus, denk uh, ik we, dat, uh, we zijn ermee bezig.
1: Voor naar de toekomst toe dan een mooi uh, mooie initiatief. Fabien, bedankt voor jouw uh, jou ja, tijd. Super. Dan gaan wij ondertussen door naar, uh, naar het volgende onderdeel van, uh, van de podcast, Niels.
0: Ja, Dan is het nu weer tijd voor een historisch feit.
1: Ja, het volgende, ondertussen even een tafelwissel uh, doen we wel eventjes hier. Dus uh, als mensen denken, wat hoor ik op de achtergrond? We wisselen even van, uh, van gast, daar laten we meer over. Maar inderdaad, dit is historisch feitje. Uh, want elke week bespreken we natuurlijk een historisch feit van de stad. Een bijzonder iets wat heeft plaatsgevonden. Dat kan van uh, het jaar nul tot uh, gisteren zijn, dat zeggen we altijd. Uh, maar uh, ja, er is best wel wat te doen rondom het, het zoet. Het trein waar het oude CSM uh, gebouw stond, de oude suikerfabriek. En tot onze verbazing uh, schept ons dat dat precies 150 jaar wat geleden ik, is. Wat vind ik met dat die, uh, dat die fabriek is gebouwd. Maar <lacht> nou,
2: vandaag, vandaag, precies 150 nou, jaar. Nou, vandaag
1: niet. Maar ja. als het zo lang geleden is, dan telt het jaar, heb ik altijd geleerd. Zeker, dus in zeker. 1872 is uh, ja, de suikerfabriek opgericht. Ja. En ja, ik wil ik eigenlijk zeggen, wie, wie herkent de silo's uh, niet
2: meer? Nee, ja, nou de silo's en de geur. Hè, want uh, jij stuurde mij nog even voor dat rijboekje. En kwam je met die data door 2006 uh, de fabriek stilgelegd, 2009 de sloop. En toen dacht ik wel, ja, wat, wat, wat is nou nog mijn herinnering? Ik ben 48, uh, ouders wonen aan de Vredenburg-Singel. En volgens mij waren er altijd, en dan gaan we zo direct aan onze gast ook vragen, waren er volgens mij drie bekende geuren in Breda. En dat was in ieder geval de geur van de, van de, van de suikerfabriek. De geur van de snoepfabriek van Vermelden. En je had de geur van de brouwerij. He, dat was van de, de bierbrouwerij. En uh, ja, volgens mij is oktober... Die laatste kan jij je het beste herinneren. De, ja, <laughs> ja je jeugd jij ja, niet van wat mellen. natuurlijk ja. uh, de Puffet, die nog volgens mij ook nog steeds in Breda zit. En, uh, nee, maar goed. Dus dat, die, 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 ja, die silo's, als je uh, vanuit uh, Over de Moedijkbrug uh, weer Breda in kwam... dan zag je ze natuurlijk altijd al staan. En iemand die daar heel veel van weet... En uh, we wordt net al in het voorgesprek uh, ook al jarenlang rondleidingen overgeeft. En die hele geschiedenis uh, kent. Geboren en getogen in Breda klopt, ook. Klopt, klopt. Uh, mensen die de stem misschien al herkennen. Maar we hebben Barbara, Barbara ja. Putters uh, uitgenodigd. Jazeker, dankjewel.
3: Welkom. Dankjewel. Hier ook alles geweest? Hier bij Jan en Jazeker. Ik heb hier ook al heel veel groepen opgehaald. Ah, die hebben zitten lunchen en dan mee de stad nemen. Dus heel veel. Ja, ja Oké, okay, heel ja. mooi.
2: Nou, welkom. Ja, dankjewel. En uh, ja, Thijs, we hadden al uh, ook even in, in gekeken van ja, wat, 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 hè, wat, wat, waar is dat terrein nu van en wat gaat er komen. Daar komen we denk ik uh, zo later uh, no nog op. Maar als we nu aan jou eens vragen, hè, zou je voor de mensen die het terrein nog wel kennen of iets wat kunnen vertellen over het uh, oude terrein van CSM en over ja. die silo's. Uh. Nou,
3: zeker wel. Weet je wat het is namelijk? Um, ik ben eigenaar van Breda Promotions dan, hè, al uh, 30 jaar trouwens. Ook dit jaar 30 jaar. Ook een en, historisch feit. Ook een ja. historisch feit. En um, wij hebben daar ook nog rondleidingen gegeven toen de fabriek er nog stond. En dat is natuurlijk wel heel bijzonder, hè, om daar nu te wandelen... terwijl het kale vlakte is. En er ooit te hebben gewerkt in een bloedhete fabriek. Want als die su suikerbieten tot bieten werden gemaakt, tot, of tot suiker werden gemaakt, dan was het of altijd erg koud daar, of het was er altijd bloedheet. Er zat eigenlijk niks, uh, niks tussen. En uh, ja, wat was jouw vraag eigenlijk ook weer? Ik nu al kwijt. De
2: rondleidingen die je daar doet, ja? wat, wat, wat kenmerkend is van dat terreinen van vroeger? Nou, uh,
3: het is, uh, die rondleidingen waren vroeger tijdens de campagne altijd heel leuk. En uh, het jaarjaar, ja, zei je net, is belangrijk, dat klopt ook, want alleen van in de periode van september tot met december worden die bieten tot suiker verwerkt. Dus dat was de bietencampagne. En het is ook heel leuk om daar nu te lopen en als je de mensen krijgt op bezoek, want er zijn iedere maand zijn er rondleidingen, zowel voor groepen als uh, voor individuelen, die, die roepen allemaal over die geur... Iedereen kent die geur van de suikerfabriek. En iedereen roept dan, ach, wat was het toch altijd een gezellige periode. Bijna niemand had een hekel aan die geur. Want het kenmerkte juist dat er een gezellige periode van het jaar aanbrak. Met de kermis, zoals het nu is. Met uh, de kerst eraan komen. Het lekker was koud. Ze kreeg, ik hoor ook altijd berichten van mensen. Die gingen dan een frietje eten bij Christ. Daar dus, of ze gingen een frietje eten bij, bij de boot. Die had uh, van... Uh, mijn naam even kwijt hoor. Maar die van Stiphout, die had ook friet. Dus, nou, en die berichten hoor je van de mensen. Ik hoor eigenlijk alleen maar positieve dingen. Ja, ja. En die komen dan het zoet op. En ja, dat is natuurlijk één kale vlakte nu. Ja. Alhoewel er ook wel alweer pop-up dingen ontwikkeld uh, worden op dit terrein. Maar iedereen komt er met een andere reden. Of het zijn oud-werknemers... Of er zijn mensen die alle piketpaaltjes willen slaan voor hun huis, wat natuurlijk nog niet kan. Mm -hmm. Of er zijn mensen die events willen gaan organiseren. Iedereen heeft wel een reden om het zoet te bezoeken. Of ze komen kijken naar het groen wat er nu nog is op dit moment. Foto's maken van de kant van het zoet uit naar de stad kijken. Is natuurlijk uniek, want dat heeft bijna niemand kunnen doen. Vroeger was dat waardeloze grond, hè? voordat de ja. fabrieken stond, was het hooiland. En regelmatig overstroomde die mark. App en vloed had je toen uh, nog. Dus er gebeurde eigenlijk weinig. Dan dat er ambachten waren, er werd gevaren, je had timmerwerkplaatsen, je had zeilmakerijen. Dat was er allemaal in die tijd. En zo, nu op dit moment zien we het eigenlijk, zoals het voor 150 jaar geleden was. Ja, en als dat als vind ik wel heel bijzonder.
1: Je, als je natuurlijk, ik, als mensen die nu luisteren op hun telefoon of achter je laptop zit, ik zou zeggen, Google ook even, Suikerfabrieken Breda. Dan zie je die, die silo's. En als je dan kijkt naar het. Uh, naar de horizon, eigenlijk van dat het stadbeeld wat toen was, prachtig ja, die, die, die enorm Ja, inderdaad, je zegt nu prachtig, ja. maar je moet eigenlijk, de denk ik, als je nu aan denkt, zou mensen zeggen: Ja, waarom, wie heeft dat in godsnaam zo dicht bij de stad ooit gezet? En dat was toen natuurlijk een beetje ja. de buitenkant. ook. Kijk,
3: als je naar de geschiedenis kijkt, dan was uh, in de tijd dat Breda een vestingsstad was, tot 1870, 1880, was het industriegebied van de stad. Dat was waar de haven ligt, waar nu de nieuwe markt wordt uh, uitgegraven. Dat was je industriegebied. Daar zat Bakker en Rup, daar zat uh, grote, heftige industrie. En die is verhuisd op enig moment naar, naar, de, naar het spoor. Want dat was handig voor aan- en afvoer van producten. Dus uh, dat is naar de naderhand het industriegebied geworden. Want die geuren wat je zegt... Honderden geuren hadden we in de Belkrum. Ja, ja. Hè? Het was niet alleen de Van Melle, het was de suikerfabriek. Het was Asselberg en Nagenius, de Gebroeders Touw. Het was het slachthuis wat er stond. Klavers Janssen. je rookt precies wanneer de uien van het land afkwamen. De rode kool, nou, noem maar op. Van Melle had zijn snoepgeur. We hebben bij de suikerfabriek, want toen gaven wij de rondleidingen, één keer meegemaakt. Toen was de fabriek nog niet gestart. en Toen had Van Melle zijn snoepjes bewaard ze geur van zijn snoepjes van een moeilijke snoepjes tot, dat, tot die periode. ze werd heel boos opgebeld naar de suikerfabriek. Want ik ruik het wel, jullie zijn weer begonnen en dit en dat. <tie> ze waren nog niet eens gestart. Nee. Maar toen was oh, het de Fabella wel... die <tie> bezig was. Dus uh, de fabrieken onder elkaar gebruikten elkaar ja, ook ja. natuurlijk. Hè. Ja. En even voor mij, want hij zat net over die Want ik weet ik nog dat die
2: fabriek stond. En de, wat ik al zei, de Verenigde Staten, ook vaak die vrachtwagens voorbij met, uh, met suikerwit.
3: Want hoe groot was die fabriek? Hoeveel mensen werkten daar? En was nou, weet je dat dat een hele mooie mooie fabriek was. Die was technisch tot het laatste toe punctueel. Die was fantastisch. Het was een van de beste fabrieken van Europa waar suiker uit suikerbieten werd gehaald. Maar hij stond natuurlijk midden in de stad. De stad is er helemaal omheen gegroeid en dat is natuurlijk niet handig. En bovendien was het ook zo dat in Europa een teveel suikerfabrieken was, ook in Nederland. En toen is de keuze gemaakt om deze suikerfabriek te laten verdwijnen. Maar het, de fabriek die was geweldig. En Eigenlijk is dat een heel proces geweest. Want als je praat over 150 jaar geleden... dan verdienden duizenden mensen hun inkomen aan zo'n fabriek. Als de suikerfabriek in dorpen of steden... want iedere fabriek, ieder stad of dorp had bijna een suikerfabriek... begon te draaien, dan was de armoede uit de stad. Ja, 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 dan gingen de mensen gelegen. weer geld verdienen. Ja. En iedereen leefde daarvan. En dat werd doorgegeven om daar te werken... van vader op zoon en al die zaken. Er kwamen ook hele groepen mensen... Uit uh, Noord-België, uit Vlaanderen bijvoorbeeld. Ja, want hier ik werken. zag een... een, een oh, on, een, de, sorry, sorry, om, ja. om, 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 om te Om hier werken te werken, werken in de bietencampagne. Ja, ja. Je had drie soorten werknemers, hè. Uh, Dat waren de vaste medewerkers. En die hadden in de campagne een ander beroep oh. dan in de intercampagne. Dan had je de losse medewerkers. En je had de vaste losse, die ieder jaar terugkwamen. Die... Die konden gewoon weer gaan staan en die konden weer gaan beginnen. Maar, en naar de rand is natuurlijk veel minder personeel gekomen. Mm -hmm. En als je kijkt, de laatste jaren had je zo'n 35 mensen in een ploeg. En had je vier ploegen, dus waren er 120 mensen die die fabriek 24 uur per dag, zeven dagen lang draaien draaiendeelden. En dat waren enorme krachten, hè? want suikerbieten zijn groot. En het is, ik ben heel blij dat ik dat oude werken mee heb mogen maken. Dat alles ging over in de suikerfabriek. Je ging met je kind niet naar de dokter in de suikfabriek tijd. Nee, ervoor of erna. Want in die bietcampagne had je geen tijd. En er waren was twee maanden, weet je zo, uh, Bijna drie maanden. Het begon in september en ze hoopten voor de kerst klaar te zijn.
1: Want ik, uh, op het stadarchief stond er wat informatie over de, over de oude suikerfabriek. En dat hij dus in 1872 is hier gekomen. En ja, het verhaal doet rond en ik weet niet of het klopt en of jij het kan bevestigen, maar dat het, het, het zo populair was dat er ruzie is gemaakt op de aandelenbeurs om aandelen te krijgen van de suikerfabriek. Zeker,
3: ja, ja dat is zeker. Wij ontvingen ook ieder jaar bij die suikerfabriek de aandeelhouders en dan kwam de driekoppige directie uit Amsterdam, die kwam die aandeelhouders ontvangen. Maar je had natuurlijk hele grote herenboeren, maar je had ook kleine aandeelhouders, of misschien. Er zaten mensen bij en die waren zo verschrikkelijk oud. En die vielen tijdens die presentatie van die directies allemaal in slaap. Dus die directie die zat, stond daar te praten en te doen. En ondertussen sliep de helft van het publiek, uh, was aan het slapen. Maar dat waren allemaal je aandeelhouders. En dat was heel erg populair. Echt super
1: en in die, eerste, in die eerste tientallen jaren, wat je zegt, kwamen ze dus overal vandaan. Want op een gegeven moment is de, de suikerfabriek ook uh, opgegaan. Met allerlei kleine fabriekjes eigenlijk uit de regio. Klopt, ja. uh, Dus ik kan me voorstellen dat het destijds heel veel werk was uh, voor de regio en voor ook voor Breda. Ja. Maar een stuk later, zoals je nu vertelt... was het ja. dus eigenlijk voornamelijk een extreem grote fabriek... met, met tiental men, tientallen nou, mensen die uit Breda werken? De fabriek hadden.
3: zelf was niet zo groot. Je had zoveel ruimte nodig voor je vrachtauto's. Want ga maar eens na, iedere dag 450 vrachtauto's. Als er maar een kleine storing was op zo'n fabriek... dan had je in no time een enorme rij. Maar ook de restproducten van je bietproces, zoals schuim schuimaarde, wat je op het land uitrijdt om het weer vruchtbaar te maken, dat moest ook ergens bewaard worden. Je had ook hele grote putten. En tijdens het wasproces heb je ook, het was allemaal groot, veel water nodig. Het was allemaal groot en veel volume. Het was gewoon enorm.
1: Maar qua, qua werkgelegenheid viel, viel het aan het einde van de periode wel mee. Aan het einde viel dat
3: wel mee, ja. inderdaad. Wij maakten ook de periode mee dat de brouwerij dichtging. De brouwerij sloot eerder dan de suikfabriek. Ja, ja, ja. Dus die mensen van de brouwerij die werden toen aangenomen bij de suikfabriek. En een jaar later ging die suikfabriek ja. ook dicht. Dat is toch wel dramatisch geweest in Breda, dat wij ja. zoveel industrie ja, hebben Ja, dat, dat, ja. Heb ik, dat heb ik gelezen. Ook. Ja. En
2: ik, ik heb ook wel interviews gelezen dat uh, dat, dat, dat inderdaad wel he, dat het unieke was, dat de industrie zo dicht in de stad was. He? Ja. Terwijl dat er heel veel steden, neem bijvoorbeeld Rotterdam, die hebben natuurlijk ook de, hun, hun industrie en die gebouwen allemaal wel in stand gelaten ja. en die mooie plekken in de stad hebben gekregen. En dat, dat is natuurlijk wel iets...
3: Uh, ja, dat, die gebouwen waren ook weer niet zo mooi bij nee. de zuikfabriek. Ze waren functioneel, maar ja, niet ah, okay. echt heel okay. erg mooi. Ja. Nou, ik was nee. vorige
1: week op het Amsterdam Dance Event. Ja. Ik denk dat je best wel een behoorlijke techno beuken van die silo's <lacht> had kunnen maken, hoor. Ja,
3: ja, dat zou wel gaaf zijn, maar daar lenen ze zich niet nee. voor. Nou, nee. Nou, nee. Helaas. En even naar, even naar, naar nu, hè. De, de, de tijd, want het is een
2: historisch feit, maar toch wat daar, wat daar gaat gebeuren. Hè? Want Thijs noemde dat net al, het zoet. Uh, of jij noemde dat ook. Allerlei ideeën voor, voor dat terrein. Hè? Volgens mij is er gesproken dat het Nieuwe nac stadion zouden komen. En er werd gezegd van, nou, er moeten huizen komen. En we de trein is gekocht door de,
1: door de gemeente de, door de en de, gemeente, de provincie. Ja, uh, ja klopt.
3: voor de helft.
2: Ja, 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 ja. En, um, ja, en, en, en nu, hoe, hoe kijk jij daarna, wat Hoe sta jij erin? En wat wil wat, je wat met de
3: luisteraars delen over dat zoet? Ja, het is natuurlijk heel tof dat je zo'n groot terrein mag gaan ontwikkelen... Bijna in je binnenstad. Dat, dat gewoon aansluit aan je binnenstad. Meer dan 20 hectare, dus, grondstof. hectare. Het is, echt heel, het is echt heel groot als je daar gaat lopen. Maar het is ook prachtig. Maar het mooie is wel dat de gemeente Breda, dat vind ik echt, en samen met de provincie, verder kijkt dan de neus lang is. Dus echt gaat proberen van jongens: hou die hele stad in de gaten. Kijk hoe het water stroomt. De blauwe aders, je groene aders, Breda Stad in het groen. En zorg ervoor dat dat op het zoet. Goed ontwikkeld wordt en dat het goed aansluit met de stad. Dus zorg dat je, het mag een heel nieuw gebied worden. Maar zorg wel dat je de aansluiting hebt met die, uh, met die stad. En dat is wel heel erg belangrijk. Maar er spelen natuurlijk heel veel dingen een rol. Hoe ga je in de toekomst om met de klimaatbeheersing? Uh, je hebt daar veel water, je hebt veel groen, maar je moet ook water kunnen opvangen. In tijden van schaarste heb je het weer nodig. Dat zijn allemaal dingen die je misschien wel met het zoet kunt gaan bewerkstelligen. Dus het is niet alleen dat daar direct gewoond moet worden, gewerkt moet worden. De natuur is een belangrijk issue. En uh, ja, daarover moet goed worden nagedacht. Want wat, hoe gaat
2: dat proces nu, uh, nu in zijn gang? Want het, ik begreep, je kunt met ideeën komen. Hè, ja. dat, uh, en je zegt over na,
3: wat, hoe, wanneer is daar iets? Uh? Uh, ik hoor wel eens opmerkingen van mensen die zeggen dat, het, dat ze vinden dat het langzaam gaat. Wanneer gaat het nou eindelijk eens open? Er wordt ook gevraagd van wanneer kan ik hier dan komen wonen... Uh, 2009
1: nou, is al de sloop, hè, destijds. Ja, dat heeft heel dat lang klopt. braak gelegen, ja. natuurlijk. Ja. Nou,
3: hebben die processen ook een lange adem nodig, hoor. En vaak moet je het ook wel eens even laten liggen... om de boel goed te kunnen ont ontwikkelen. Dus um, ja, wat... Die Iedereen wordt gevraagd nu mee te denken de komende tijd. Te participeren. Wat zijn je ideeën? Niet alleen van de stadsbewoners, maar ook van mensen buiten de stad. Organisaties, instellingen. Jongens, gooi je dromen op tafel. Dat vind ik ook heel belangrijk. Naar nou, <lacht> Ja, gooi het op tafel. Ja, ja. Kijk ja. wat er mogelijk uh, is. En uh, ga met z'n allen kijken wat je kunt doen. Want alleen ga je snel, roep ik altijd. Maar ja. samen kom je verder. Hè. Ja. En, hoe, hoe, is het, hoe, hoe is het nu? Zijn er al veel ideeën die... Uh... Er worden heel veel ideeën binnengebracht. De eerste avond die we gaan organiseren voor iedereen. Dan moet ik heel even op mijn papiertje kijken. De inloopavond is op 23 november bij Brak om 7 uur. Dus en verder... Gewoon uh, openbare aangelegenheid. Ja, maar er komen er nog veel meer natuurlijk. Ja, zeker. Maar, ja. Maar, sorry, maar dat, dat is de eerste infoavond dat er vanuit... Gepart, gevraagd wordt om, aan mensen om mee te denken... vanuit de participatie van jongens, kom met je okay. ideeën. Okay. En op dit moment wordt het ook verzameld via de site... Uh, op uh, ja, nee, ww.com. ww.soet.com. Uh, ja. Dus zoek die ook eens op. Want uh, daar staat ontzettend veel op, waar je vaak ook geen idee van hebt. Maar ik vind ook die reacties van die mensen heel leuk. Dus kom maar alsjeblieft uh, mee. En op Insta is er ook nog een robotje. Né? Een okay. robotje wat je kunt volgen. En die op alle vragen een antwoord uh, antwoord geeft. Alle vragen. Alle vragen. Een robot maar. Ja, dat vragen. is, is nou, ja, ja, een robot. Geeft in principe op alle vragen ja. een antwoord. En als ik niet weet, is het ook een antwoord. Ja. Niels
1: en ik hadden wel, hadden wel een idee.
3: Ja, roepen ze wat.
1: Nou, nou er, was, er kwam een beetje in het nieuws dat het dat een beetje een soort internationale hotspot moest het, uh, worden. Hè, om mensen uit, uh, uit de Randstad en uit de Rotterdam-regio hier naartoe te trekken. Dan vonden wij geen goed idee. Mogen wij daar ook genoteerd? Dat mogen
3: jullie zeggen. Jazeker. Okay. Als ras-echte Bredaners kan ik me voorstellen dat je dat roept. En toch moet ik jullie zeggen dat wij met de onderzoek vanuit SIT, vanuit de teruggave, eigenlijk hebben ontdekt dat het hele gebied, Zeelig, Gasthuisvelden, het Zoet, dat het eigenlijk een heel internationaal gebied is. Want het ligt te midden van... Uh, de Longstay for de. Internationals. Nee, Longstay <laughs> for Internationals. Het ligt te midden van de mensen van buwas die kamers ja. zoeken. Die allemaal veel buitenlandse studenten hebben. Avans heeft dat ook. Ja. Als je kijkt naar de multiculturele ja, de 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 winkels in ja, Breda. hebben Breda. zoveel ja. culturen en ja. zoveel cult andere culturen ook nodig. Wil je de Zeker. nieuwe samenleving ingaan... Dat ik heb het toch eigenlijk wel een nee. goed idee, vind ik. Ja, ja, sorry. Sorry. ja. Wij, wij ja. Bij maar niet in Rotterdam dan. Niet in ja. ja. Rotterdam. Ja. Ja. Internationaal
2: is goed, ja. daar nee, kunnen we wel mee goed. lezen. Ja. Nee, nee, maar goed. Dat is, en dan nog heel even over die robot
3: hè, die jij net ja. had. Hoe, hoe kunnen mensen dat vinden? We kunnen ze op Insta kunnen ze vinden. SmartI e op Instagram. Het is de SweetBot. Hij ah. is schattig. Hij heeft van die mooie grote ogen. Ah. Ja, hij zou er bijna verliefd op worden. Dus, het is we, een zullen leuk even, we
1: zullen ja. hem even doorposten. op onze Heel, heel goed. Te
2: nou, dankjewel Barbara. Het was ja, uh, graag gedaan voor jouw verhaal. En, uh, het was ook zeer aangenaam, heel heren. Het, heel ja. maar blijf maar even lekker ja, zitten. En uh, we komen zo direct vast nog even bij jou terug.
1: Ja, maar wij moeten natuurlijk Niels uh, net als. Uh, Elke aflevering even naar de, naar de commerciële boodschappen. Laat me komen.
4: Inderdaad, het is de hoogste tijd voor de commerciële boodschap. En één waarbij het water me nu al in de mond loopt. Kennen jullie Blue Dog? Dat restaurant met die blauwe hond aan de Karnemelkstraat in het centrum? Joh, zij werken echt alleen met lokale kwaliteitsproducten... en dat doen ze blijkbaar knijters goed. Dus, nu dacht ik... moeten wij de volgende podcast niet eens voorbereiden... Onder het genot van een hapje en een drankje. Kunnen we meteen zien op wat voor topspot zij straks zitten... als dat water in de singel is doorgetrokken. Oh joh, dan wordt het vast vechten om een plekje. Dus wat denken jullie ervan, Thijs en Niels?
2: Zie ik jullie bij Blue Dog? Ja, Manon, je ziet het zeker. Wij, uh, het is gewoon, die nodigt gewoon
1: zichzelf uit hè? Zelf. op onze vergaderingen. Die is, die is gewoon jaloers, dus. denk ik, wij af en toe bij zijn gelegenheid zitten.
2: Nee, dat, is, uh, nee dat, uh, dat heeft ze goed, goed gezegd. Uh, maar ik denk wel oprecht, want jij, jij woont er letterlijk naast natuurlijk. Ja. Maar als die markt straks doorgetrokken ja, is...
1: dan wordt het natuurlijk echt wel een, een moord, serieus stras waar je zeker, kan zitten, denk ik. Zeker. Waar de bootjes en ik, langs even aan. Ja. Ja.
2: En uh, Dion Ijsbergen, die is daar uh, een beetje de trekker van die tent. en. Uh, nou, weet je, We zien Fabian hier als echt, uh, natuurlijk ook als echte ondernemer, horeca-ondernemer. En, uh, en ik vind dat uh, bij Dion ook. weet je, Dat zijn mensen die, die, die hebben echt beeld bij de stad en die, die houden daar ook van. En, uh, ik denk dat ze daar ook echt, als, die, als dat water inderdaad daar doorgetrokken is... dat ze daar op, op een heel mooi plekje zitten. En, uh, nou goed, we komen er graag. En uh, we zijn uh, uitgenodigd uh, om uh, binnenkort een keer... daar bij hem uh, onze volgende podcast voor te gaan bereiden. Dus... Uh, gaan we doen. Blue
1: Dog. Maar dan gaan we nu eerst naar de volgende
2: rubriek, Niels. Ja. Maar dan hebben we hebben een hele bijzondere gast. Hè? We hebben al heel veel bijzondere gasten gehad... voor uh, ons uh, item Bijzonder en Mooi Breda. En... Uh, ja we hebben hier gewoon een, een bekende corifee aan tafel zitten voor de mensen die naar het programma Aria kijken, want daar zijn we op zoek naar de opera sterren van Nederland.
1: Ja. Thijs. Ja en ik stel eigenlijk maar voor voordat we hem erbij gaan halen, dat we even naar een, een kort fragment uit de, uit de laatste show van afgelopen zondag gaan gaan luisteren.
4: Yo
1: ja, Pim van Drunen is bij ons uh, aangekomen. Pim, welkom.
4: Ja, goede Leuk dat ik hier mag zijn.
1: Ja, geen probleem. Welkom, uh, welkom in de podcast. En uh, ja, ik heb de uh, aflevering al gekeken waar je in zit. Wij kennen elkaar van de basisschool. Dus uh, toen ik hoorde dat je meedeed, uh, ben ik het zeker gaan, uh, gaan volgen. Er ja, zitten nu al uh, twee afleveringen in de show. En ja. bij, uh, bij Aria zijn ze op zoek naar uh, het nieuwe opera. Talent van Nederland. Klopt. Uh, is het spannend allemaal, wat er allemaal gebeurt?
4: Ja, het is uh, ongelooflijk spannend. Uh, zondag uh, dus weer de derde aflevering. Of tenminste de derde aflevering waar ik in zit. Ja. Uh, de vijfde aflevering van het programma al. Um, ja, het is waanzinnig spannend, maar echt een geweldig avontuur. Echt één grote rollercoaster echt, om maar even in cliché's te vallen. Maar dat is het wel echt. Er komen zoveel dingen op me af nu, maar het is, uh, ja, het is fantastisch om mee te uh, mogen maken.
1: Ja, iets waar het programma ook veel op focust is um, eigenlijk dat het niet wordt, uh, opera niet zoveel wordt geassocieerd met jonge mensen. En dat het natuurlijk vaak oudbollig wordt gezien. Uh, daar proberen ze ook wel echt wat te veranderen. En ik merk ook heel erg dat de deelnemers van dat programma uh, daaraan wat proberen te veranderen uh, in de teksten die ze, die ze geven. Uh, waarom is dat voor jou opera zo'n belangrijk onderdeel in je leven geworden? Hoe is dat gekomen?
4: Ja, ik hou gewoon... Enorm van muziek. En um, ik heb de klassieke muziek wel een beetje vanuit huis, uh, van huis uit meegekregen. En ik. ik... Hield gewoon heel erg van zingen. En als kind deed ik dat meer in musicals. En toen ben ik op een gegeven moment naar de Konstorm gegaan. En daar hebben ze mij geadviseerd om klassiek te gaan zingen. Dus toen ben ik dat gaan proberen. En ja, toen is er zo'n wereld voor mij opengegaan. En ja, die muziek betekent zo ontzettend veel voor mij. En wat je zegt, inderdaad, om die muziek inderdaad eens in een ander daglicht te mogen brengen. aan een heel groot publiek, wat er misschien normaliter niet mee in aanraking komt. Ja, dat vond ik echt. Uh, dat vind ik een geweldig initiatief. En ik ben heel erg dankbaar dat ik daar ook. Uh, aan mag bijdragen om uh, ja, die muziek te brengen op ook een uh, frisse manier. In een groot decor. Ook in een, in een oude fabriek trouwens. Ook in een silo wordt dit uh, gefilmd. In de Westergasfabriek. Dus um, ja, nee, dat is, uh, dat is super.
2: Ga jij wel eens naar de opera Niels? Ben je wel eens bij een opera geweest? Ja, toen... Ik ben vroeger met mijn ouders, zijn we ooit naar Wenen gegaan. En toen uh, geweest, en ben ik in Praag, toen ik met Mensja middelbare school had het net over, ging met de vijfde naar, uh, naar Praag. En toen zijn we ook naar een opera geweest. Ik moet zeggen, ik ben in Nederland nooit geweest. Ik kom wel, nou, we hebben heb een keer mijn broer als, uh, die ja. als het mooiste plekje de muziekschool aan de Haakdijk had. Ja. Mijn broer is enorm muzikaal en die ook. Dus ik heb daar een beetje, maar ik, ja, nee, maar ik, ik heb ook zitten kijken, omdat we wisten dat je kwam. Leuk. En... Um, ja, weet je, Thijs, en ik, je had het ook neergeschreven, Thijs, want natuurlijk ook gewoon voor hè, jonge gasten. Dus ook om, om het ook gewoon voor het publiek ook, ja, ook wel gewoon echt sprankelend te maken. Hè, want ik denk dat vaak bij opera natuurlijk een associatie misschien, hebben voor wat ja. oudere mensen. Absoluut niet. Um, even voor mij, want hoe, hoe, wat, wat heeft voor jou de reden, dat, ben jij getipt om daaraan deel te nemen? Of heb jij zelf die keuze gemaakt? Of zag je het voorbij komen en
4: nou, ik ben wel uh, daarvoor gevraagd om auditie te doen, want er is natuurlijk wel een voorselectie voordat we tot de tien kandidaten komen die meedoen aan het programma. Um, ja, zo, er zijn natuurlijk niet heel veel jonge operazangers in, uh, in Nederland. Die pool is niet zo heel erg groot, dus wie er zijn, die kennen ze bij Omroep Max ondertussen wel. Okay. Dus um, uh, ja, dus toen hebben ze mij gevraagd of ik auditie wilde komen doen en uh, toen heb ik dat gedaan en mocht ik dus inderdaad ook uh, deelnemen aan het programma.
1: Mooi. En voordat we naar jouw mooie plekje gaan... nog even te kort twee dingen. Uh, even twee promotiedingen. Want je zegt nu jij... Uh, we willen het uh, voor jonge mensen... en uh, ook uh, aantrekkelijk maken. Waarom is het ook leuk voor jonge mensen?
4: Ja, omdat het echt... alles komt samen. Als je van uh, kunst houdt... dan komt in de opera echt alles samen. Het um, is een gigantisch orkest. Heel vaak hebben we de meest mooie... decors en de meest mooie... kostuums, nice. belichting, alles... En wat ik, het is echt nog een oud ambacht. Wij zingen zonder microfoon. Dus er zit soms wel een orkest van honderd mensen. En dan, ik weet niet of je wel eens in het chassé in de grote zaal bent geweest. Nou, probeer daar maar eens dan de bovenste rij te bereiken met je stem. En dat dan zonder microfoon. Dus het is echt nog een oud ambacht waar gewoon heel veel scholing in zit om dat te kunnen doen. En als je dan iemand ziet staan daar op het toneel... Uh, en ja, en als alles dan samenkomt, ja, dat, dat is ook iets wat je per se live moet beleven. Dat is eigenlijk niet iets wat je op een album goed na kan bootsen. Omdat het gewoon toch nog... Ja, het is zo indrukwekkend als je kan zien wat een menselijke stem kan bereiken. Dus dat vind ik... Ja, ga dat een keer ervaren. Je moet dat echt, echt een keer live ervaren. Die, die klank, die... Ja. ja, die kracht die er vrijkomt.
2: Sowieso ja. beginnen met afleveringen kijken. En en dan sowieso. Dan, 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 okay. Ja, want zondag
1: is dan uh, de, de, de derde aflevering waar je in zit. Ja. Nu begint echt de afvalrezen, de laatste zes kandidaten. Ja, ja, ja. We zijn nu komen. nog met zes. Ja, ja.
4: Zijn we begonnen met tien en nu zijn we nog met uh, zes. En je leert ook veel van het programma, want ze leggen ook alles uit. En alle onze aria's die wij zingen worden ondertiteld. En van tevoren wordt verteld waar het verhaal over ja, gaat. Ja, dat
1: vind ik ook leuk, want uh, het is natuurlijk vaak of in het Duits of Italiaans. En dan kan je het heel moeilijk volgen. Je voelt de emotie en je ziet de gezichtsuitdrukking. Maar dat je nu je ook van tevoren het verhaal krijgt wat wordt verteld en de, een ontiteling die erbij komt, begrijp je ook wat er gebeurt. Ja, ja. Dus dat vind ik uh, erg leuk om ja, te zien.
4: En dat is in de wat heel veel mensen niet weten, maar dat is bij ons in de opera ook gewoon het geval. We hebben altijd boventiteling. Dus uh, we zingen wel heel vaak in het Italiaans of Frans of Duits, soms in het Engels. Uh, dus je denkt dan misschien, ja, dan weet ik helemaal niet waar het over gaat, maar er is gewoon boventiteling. Dus je kan gewoon altijd lezen wat we zingen.
1: En nu kunnen we jouw zondag dan weer zien op tv. En hopelijk ja. nog vijf zondagen daarop. Uh, dat wordt natuurlijk even spannend. Zeker. Maar stel dat mensen nou wel een keer naar de opera willen. Heb jij nu een of Ben je met een tour bezig? Ik speel
4: momenteel in een kinderopera. Het Lijflied heet dat. Dat is een ongelooflijk leuke voorstelling over het menselijk lichaam. En ik speel daar een witte bloedcel. En, al helemaal geweldig, aan het einde van de opera speel ik ook een drol. Jarenlang gestudeerd, zeg je net.
1: Oud ambacht, ik speel een drol. Zeven jaar het
4: gedaan. En dan mag ik nu een drol spelen. Nee, maar dat is echt werkelijk waar een groot feest. Voor kinderen zo. We, de, de doelgroep is zo rond de zes ongeveer. Maar het is echt leuk en, voor en, en waar, iedereen. En wat
2: reed je dan op? Uh, we doen een tour door heel het, het land.
4: land okay. ja, dus binnenkort wat wel een beetje, helaas niet in Breda, hmm. maar wel in Rosmalen binnenkort een aantal keer. En, en door de rest, ja, voor, door heel het land eigenlijk.
1: Waarom is er eigenlijk geen, is er ooit een keer een Breda opera gemaakt? We hebben toch van verhalen die daar ook voor zijn,
4: een opera over Breda, ja, ja over, over de
1: oude verhalen, Spanjaard Schatverhaal. Ja, of ja dat, zou, dat
4: zou wat gek zijn. Ja. Nou, u hoort het hier voor het eerst.
1: Mocht iemand een idee hebben, dan uh, komen wij
2: graag uh, langs. Maar Pim, we hebben ja. jou gevraagd voor het, ja. Ja. Voor, voor het ja. Best, ja. Mooiste, mooiste, bijzondere plekje. plekje. Dat leidt, ik zei dat ook tegen Barbara en ook tegen Fabien. Hè. We hebben elke keer daar, we hebben, wie hebben we hebben allemaal gehad daarvoor? Misschien wel leuk korte, uh, we hebben Paul de Plaag gehad, we hebben Daan Kwaars gehad. Jouw broers is geweest, mijn broer, een keer, van de Beer. Uh, 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 Oudje van Ginneke hadden ja. we vorige keer. En, uh, en nu jij. Dus uh, wat is voor jou nu als geboren Bredaner? Ook, zeker. Ja, zeker. Wat, wat is voor jou een bijzonder plekje? Nou, voor jullie vroegen mij.
4: En uh, wat is de mooiste of bijzonderste plek van Breda? En natuurlijk, eerst ging ik gelijk denken aan het Ginneke-marktje. Of aan het, uh, het Markdal, waar ik super, super graag kom. Maar ik dacht, ja, dat, dat kunnen we allemaal wel zien. Wat, wat vind ik nou... Breda uniek maken. Wat vind ik nou zo leuk aan Breda? En dat is dat het een stad is, maar die voelt als een dorp voor mij. En dat komt voor mij het allerbeste tot z'n recht op het Valkeniersplein, waar ik vlakbij woon. Ik woon toevallig naast uh, een aantal van de werknemers die hier bij Jan en uh, oh. Alleman werken. Uh, Stichting 6, die, dat zit achter mij. Dus die kijken zo mijn tuin in en ik kijk... Uh, bij hun naar ja. Maar het Valkeniersplein dus. Dus het pleintje um, waar de supermarkt is. Uh, de en bloemenzaak. De bloemenzaak. En, ja. en de kruidvat in ja, de wat Ik was ergens wel verbaasd natuurlijk. Ja.
1: Toen, je vraagt al op het mooiste plekje of ja. bijzondere plekje van iemand. En toen zei Pim, Valkeniersplein. Ja. Toen dacht ik, dat moet je wel even uitleggen in ja. die podcast. Ja. Ja, want want het
4: is uh, inderdaad ja. esthetisch absoluut <laughs> niet de mooiste nee. plek van Breda. Maar dat maakt het ook leuk. Ja, het is zonder, ja. Maar... Um, daar heb ik echt het communitygevoel. Die Albert Heijn die daar zit, daar, dat, is, dat is gewoon eigenlijk gewoon een buurthuis. Het boodschappen doen daar is echt, dat is echt bijzaak. Iedereen komt daar gewoon alleen maar om te kletsen. Je kan daar eigenlijk ook niet met een winkelwagentje door de gangpad lopen... want in ieder pad staat wel iemand te kletsen. En het, ja, dat vind ik zo fijn om hier te wonen. Je kan daar gewoon heen en je komt altijd wel iemand tegen die je kent. Dus uh, mijn eigen familie kom ik daar tegen, uh, vrienden van vroeger... Uh, ja, noem het maar op. En ik zie dat dat gewoon voor heel veel mensen daar het geval is. En, um... Het heeft ook alles, hè? Een bakkenslager,
1: ja. een slager, een ja. uh, een tabakzaakje. Ja,
4: het, heeft, het oh, heeft gewoon voor mij echt een soort dorpsgevoel daar. Um, over, ja, het is gewoon heel erg gezellig en heel warme plek. En ik kom daar dus ook al heel mijn leven. Dus echt letterlijk vanuit de kinderwagen tot nu doe ik er zelf mijn, uh, mijn boodschappen. En ook bijvoorbeeld, uh, ik wil even toch nog even Kees van Hoornon uh, specifiek ja. noemen. De, ja, de, de bloemen was ja, wel echt iconisch voor Breda. Ja. Die tent is volgens mij in heel mijn leven, of mijn 29-jarige bestaan. Onthans helemaal niks veranderd. Nee, dus daar kan je gewoon nog steeds een mooie bos bloemen kopen voor, 15 euro. En alles staat er nog in, van die plastic dingen staat, Het staat de prijs er nog in. En je hebt gewoon nog oude groenteboer waar ze nog steeds schreeuwen hoeveel de aardbeien die dag uh, ja. kosten. Ja, dat vind ik gewoon echt mooi. Dat vind ik echt mooi. En... Um, ja, je moet er ook niet met de auto heen gaan, want er zijn veel te weinig ja. parkeerplekken voor, voor Ik je niet te doen nee. Iedereen die ja. daar wel eens met de auto naartoe is gereden, die weet, dat doe ik nooit meer. Dus kom nee. lekker op de fiets. En uh, ja, je hebt, er, je hebt er een kruidvat en een etos tegenover elkaar. Ja, echt waarom dat is. Ja. Uh, dat is heel chill, want als de tampa bij de ene keer niet in de aanbinding is bij de ander, dan ga je gewoon naar de overkant en dan kan je hem daar uh, goedkoop halen. Ja. Nee, dus altijd als ik bon. daar ben. Ik heb echt zin om boodschappen te doen. Niet omdat ik zoveel plezier heb om een uh, trots bananen te kopen. Maar gewoon, ja.
1: Nou, wat je zegt over dat buurthuis. En ik denk dat we daar echt ook nog welke aandacht aan besteden. Want we hebben het over gehad, nieuws. Dat, dat klopt natuurlijk wel bij die Albert Heijn. Want zij hebben zichzelf natuurlijk ook heel erg geprofileerd met wat zij met, uh, met Soefjan hebben gedaan. Stichting ja, uh, Soef, Doe ja. Soef. Uh, ik ga er niet te veel over vertellen, omdat ik denk dat nee, het leuk is zeker. om hem ook een keer uit te nodigen. Ja, ja. Maar een werknemer van hun, die, die leidt aan een, een, een progressieve ziekte in ieder geval. En die heeft nu zijn eigen stichting uh, opgezet. Uh, met de hulp van de supermarktmanagers en, en de hulp van heel de buurt. En uh, nou, dat maakt het oh ja, inderdaad zeker. wel, uh,
4: wel mooi. Ja, dat ja, is echt uh, een super, super initiatief. Ja. Nou, mooi, mooi.
1: mooi dat je zo omschreven hebt. Uh, nou, mensen mogen er dus zeker langskomen, maar niet met de auto. Nee. Uh, <laughs> dat, is, uh, dat is afgesproken ja, Op, bij, uh, op eigen deze. risico. Ja, op eigen risico. Dan is het, uh, dan is het niet te doen. Gaan wij nog eventjes naar de, naar de agenda, Niels, ja. voordat wij er een eind aan ja, breiden, aflevering 7. Ja. En er staat weer genoeg in. En uh, ook een paar uh, linkjes weer naar oude gasten of oude sponsor ja. hebben we kunnen vinden. Ja, Die, 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 die,
2: mag, die mag jij zo direct noemen. Dat sluiten we mee af. In ieder geval, ik zag voor mij komen. we hadden het net over in de voorgespreking al, dat het nu net, uh, wat was er in de Mauritshuisje uh, iemand zich vast had geplakt aan een ja. schilderij. Maar, ja. en vanaf 31 oktober tot 5 november is. <laughs> kan jij de, jezelf ook dat nee, nee, nee. nee. Is de Klimaatweek uh, in Breda. En uh, ja, dat is uh, met allerlei workshops. Leuk en leerzaam voor jeugd en voor uh, volwassenen sowieso. En, ik zag dat uh, op kasteelplein nu ook een er soort pop-up huis ja, was waar je vragen kan stellen over duurzaamheid. Ja, 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 en over hoe je energiezuinig je huis uh, kan inrichten. Dus, um, ja, dus, dus dat, ik denk, misschien kunnen we wel zo vastlijmen op de middenstip van NAC-stadion uh, bij Naktelstar. Totdat
1: ze een nieuw bestuur hebben. <laughs> <Tot>
2: dat, ze, <laughs> dat kunnen we misschien wel doen. <laughs> kunnen we lang blijven zitten. Nee, dus dat, dat is dan. En uh, we, we zagen 5-6 november. En dat doelde jij op uh, de Blind Walls? Ja. Filmfest.
1: Ja, de Blind Walls Filmfest. Uh, de eerste aflevering zaten we natuurlijk uh, bij Dennis, met Elbers. Met, ja. Ja, Dennis Elbers van Blind Walls Gallery. En die gaan nu voor het eerst in, uh, ja, in het Chassé Cinema een, een, een filmfest organiseren. Waarbij ze allemaal korte films hebben gemaakt over kunstwerken of over graffiti. Uh, de makers van de kunstwerken zijn er ook die je daar kan ontmoeten. Cues uh, A's zijn er. Dus ja. een heel uh, tof weekend. En ik denk sowieso wel een druk weekend als we in de agenda keken. Want uh, ik zag nog twee andere leuke, uh, leuke dingen voorbij komen. Uh, hardlopen. Ja, ja, nou de vijf zou je dus wel misschien kunnen ja, doen. Moeten ja, we misschien ja, maar kijken of ja. we dat gaan doen. Want uh, uh, bij Golfpark de Haan in Teteringen is de tweede editie volgens mij van Let's, Let's Go. go. Ja, uh, en dat is eigenlijk een, een hardloopwedstrijd in het donker, waarbij ze het parcours en dit kun je dus over de golfbaan ja, helemaal uitzetten met ledlicht. Uh, LED uh, waarbij je zelf ook uh, helemaal verkleed mag in, uh, in ledlampjes. Uh, wanneer is die? Wanneer is die? 5 november. Oh, ja, 5 november. Maar, uh, dat is okay. dus s avonds.
2: Ja, en dan gaan we... Overdag ja. naar de trouwbeurs. Overdag ben... kan je naar de trouwbeurs is... in Breepark. Oh, ja. Ja. Dus, uh, Tante mocht je Plom binnenkort, uh... staat daar toch, ja. of niet? Je hebt het altijd
1: samen, toch Pim? Ga je trouw binnenkort? bij je getrouwd?
4: Uh, ik ben nog niet getrouwd, maar ik zal oh. eens naar de beurs gaan. 5
1: oh, okay. ja. dus november kan je naar, naar Breepark,
2: daar ja. is de trouwbeurs. Maar ik heb het ook nog niet getrouwd? Nee, ik maar ik ga ook, ook nog niet trouwen. Nee, ik ook niet. Maar oh. we kunnen wel gaan. Ja, we kunnen wel gaan, want
1: <laughs> sowieso reden om te gaan is inderdaad. Tante Plom die staat de oh. sponsor van de vorige. Aflevering en uh, ze deelt ook cupcakes uit. Dus ik ja. zou sowieso uh, dan gaan we. Daarvoor, al, uh, daarvoor al gaan.
2: En ik had nog één vraag thuis voordat we afsluiten. Want, uh, ja, ja wat, oh. wat, wat doen we nou met die Abris hier die in de binnenstad staan, waarop staat Tilburg ja. Studentenstad. Heb je ze gezien?
1: Ja, dat heb ik gezien. Wat doen we ermee? Ja, uh, van slijmen <lacht> <lacht> denk ik. Ja, ik ben daar, ik ben er nu twee of drie keer langs gereden. Ja. En dan zie je zo'n heel groot font is. Volgens mij is het van font is. Ja. En volgens mij tegenover avans zelfs ja. nog. Ja. En daar staat dan uh, Tilburg. Tilburg, de studentstad van Brabant. Je ja. Ja. hebt er gestudeerd ook? Heb je, ik heb ook in Tilburg. Ja. Uh,
4: Is toch helemaal niet ja. zo leuk daar? Uh, ik was heel blij dat ik weer terug kon ja. <laughs> ja.
1: We moeten daar ja, even over laatst, gaan praten. We laten het
2: doen op doorlopen. Maar dat, dat vastlijmen vind ik wel een goed idee. Ja.
1: Jij dan, hè? Ik lijm jou vast. <laughs> ik jou vast. Uh, bedankt alle voor uh, ja, de Ja, Fabien, uh,
2: super bedankt. Je zit hier nog bij. En uh, bedankt voor jouw uh, gastvrijheid. En uh, dat je hier aan mee wilde doen. En, uh, dus iedereen oproep naar Jan en allemaal om te lunchen. Barbara.
1: Ja, yes. voor het uh, mooie verhaal over het csm trein uh, Voor veel uh, Breda, denk ik een iconisch gebouw. En uh, Pim, jij bedankt dat jij jouw meest bijzondere plekje wilde delen. En natuurlijk even kort over uh, Aria hebben we het gehad. En ja, we wensen jou alleen maar veel succes de komende weken met, uh, met de shows. Uh, Heel erg bedankt. Benieuwd. Ja. En uh, nou, als Breda uh, de, de opera uitkomt, dan... Uh, Jonas voor we jou wel naar binnen als hoofdrol. Uh, okay. Hartstikke leuk. Komt helemaal goed. Dank jullie wel en uh, tot ja. de volgende keer. Oké, okay. ciao. Adieu. Ja. Dat
0: was hem alweer. Als je genoten hebt van Breda de podcast, abonneer je dan. Laat een recensie achter. En volg het Breda podcast op Instagram. En heel graag tot de volgende keer.